0: Ven y verás con Carmen Merchante.
1: Lo que Jesús te tiene preparado.
2: Benditos y alabados sean siempre los santísimos corazones de Jesús y de María. Si el mundo os aborrece, sabed que antes me ha aborrecido a mí. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Juan 15, 18-20
3: Fijaron sus ojos en Cristo Y ya no volvieron atrás
4: Sabían de quién
3: se fiaba. Y esa razón pudo más. Llevaban los ojos tendados, atados de manos y pies, pero el corazón partícano,
1: henchido de amor y de...
2: Felices vosotros cuando seáis insultados y perseguidos y cuando se os calumnie por mi causa. Mateo 5.11 Mas cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, pues en aquel momento se os dará lo que hayáis de hablar, porque no sois vosotros los que hablaréis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Mateo 10:19-20. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que gane su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa mía, la ganará. Mateo 10, 37, 39. Nos lo dejó dicho nuestro Señor. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Juan 12, 24.
1: ...corazón bien dispuesto... ...seguir como
4: ellos tras ser... ...como los mártires... ...nuestros
1: hermanos... ...de tierra hispana... ...queremos
2: ser... Amigos oyentes, buenas tardes... ...¿cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer cuando nos despedíamos hace cuatro semanas... Sí, también ha pasado volando el año litúrgico... ...dentro de nada empezaremos el tiempo de Adviento... ...y ya está acabando el mes de noviembre... ...dedicado a nuestros difuntos... ...y cómo no hacer un recuerdo especial... ...a nuestra querida Elena Navarro... ...que se nos marchó a la casa del Padre... ...pues pedimos que desde allí nos eche una mano... ...para seguir trabajando en esta querida emisora de la Virgen... ...para ser auténticos evangelizadores... ...del reino del corazón de Jesús... ...y sobre todo este año... ...que empezamos la preparación del centenario... ...de la consagración de España al corazón de Jesús... ...en el Cerro de los Ángeles. Aprovechando que en este mes se celebra también... ...la conmemoración de los mártires de España... ...del siglo XX... ...y que mañana celebraremos a Santa Cecilia... Eh, ...italiana, virgen y mártir... ...aunque esta es del siglo II... ...de la época romana. Como digo, aprovechando esta conmemoración... ...pues vamos a tratar la vocación martirial en la vida cristiana. Se trata en este caso eh, del martirio de entregar la vida de golpe por testimoniar nuestra fe, como nos muestran los testimonios que van a escuchar muy conmovedores. Aunque también se puede entregar lentamente la vida, gota a gota, como decía San Pablo, muriendo un poquito cada día, cotidio morium, como una ofrenda al Señor, testimoniando nuestra fe, y que a veces pues, es mucho más difícil. Posiblemente esta especie de martirio sea el más corriente y más extendido. En cambio, el martirio de una vez solo es al quien el Señor se lo concede. Pero hay que estar preparados porque no sabemos si en los designios de Dios nos puede tocar. Es la gracia de Dios, el poder de Dios, el que nos daría la fuerza para ello. Nosotros por sí solos pues no seríamos capaces, claro, y sería un regalo de Dios Puesto que sabemos que este martirio nos abre directamente las puertas del cielo. Pongámonos en las manos de Dios y siempre de la mano de María, de nuestra madre, que a ella le ofrecemos este programa. Y bueno, pues empezamos. No se lo pierdan. Les presentamos el equipo
5: guerreros empuñan su espada y se enlistan
1: para pelear.
2: Adriana Domingo, José Luis de Julián, José Antonio Esteban en el control y la que les habla Carmen Merchante. Hoy tenemos con invitados especiales a Cecilia Checa y Lucía Esteban, dos niñas que harán honor a sus santas respectivas y que colaborarán también en la oración. Buenas tardes equipo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
0: Y aquí va el sumario. Como ya hemos dicho en la introducción, hoy trataremos la vocación martirial del cristiano. Seguidamente les ofreceremos la narración de la vida de Santa Cecilia, virgen y mártir. Y hoy tendremos a las entrevistadas más jóvenes de la historia de este programa... ...dos niñas de 9 y 14 años, Cecilia Checa y Lucía Esteban... ...que nos hablarán un poquito de sus santas, respectivamente... ...también nos vemos obligados a ofrecerles... ...unas pinceladas del martirio de Don Cruz La Plana y Laguna... ...que fuera obispo de Cuenca... ...entre los años 1921 a 1936... ...y asesinado junto a su secretario... ...el día 8 de agosto de 1936... ...recién empezada la guerra civil española... ...pinceladas entre sacadas de la película documental... ...que hicimos en Cuenca... ...en vísperas de su beatificación que tuvo lugar el 27 de octubre de 2007, junto a su secretario Fernando Español. Y por último, no podemos terminar sin encomendarnos a Santa Cecilia y a los mártires de España, en especial al Beato Cruz La Plana y Laguna y al Beato Fernando Español, pidiéndoles ayuda para tener la fuerza del Espíritu Santo para testimoniar nuestra fe en todo momento, y en especial si Dios nos llamará a entregar la vida de golpe. Y también rezaremos para que el Señor nos mande vocaciones según su santa voluntad.
6: Doctrina
2: de la memoria de los mártires del siglo XX en España. Los mártires son nuestros maestros de vida. Ellos nos descubren lo que todos llevamos dentro. En ellos queda patente la realidad profunda de nuestra vida, el valor absoluto de Dios, la primacía de la vida eterna, la seguridad de la fe, la firmeza del amor y la fuerza del Espíritu Santo, para vencer todas las dificultades que podamos encontrar en este mundo. La memoria de los mártires, ...son nuestra y vivimos en un mundo difícil... ...en el que operan los poderes del mal... ...y al que no nos podemos entregar ni someter. El centro de la vida cristiana es el amor... ...la alabanza, el servicio a los demás... ...el anuncio de la gracia y de las misericordias de Dios. Pero vivimos en un mundo donde reina el pecado... ...y por eso hay que tener en cuenta la posibilidad... ...de que surja la incomprensión, la marginación... ...el rechazo y en último extremo la persecución violenta. El Señor nos lo ha advertido... Seguirle a él puede traernos muchas dificultades, podemos acabar en los tribunales, pueden terminar con nosotros pensando que con nuestra muerte dan gloria a Dios. Por eso él nos promete su ayuda. Él acompaña y asiste a sus discípulos en las dificultades. Los conforta con la fuerza del Espíritu, que es la fuerza del amor, de la seguridad y de la cercanía. El relato del martirio de Esteban es un verdadero paradigma de la vida y de la situación de la Iglesia en este mundo. Esteban, cuando hablaba de Jesús, tenía el rostro de un ángel. En el martirio estaba lleno del Espíritu Santo, veía la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Hechos 6 7. La vida cristiana consiste en el amor, estamos llamados a vivir como hijos de Dios, en Cristo y como Cristo, reunidos en la familia de Dios que es la Iglesia. Este amor nos pide que anunciemos a nuestros hermanos con obras y palabras la verdad de Dios. La vida de los cristianos no es para esconderla debajo del celemín. Es luz y fermento. Tiene que brillar en el mundo y tiene que influir en la vida de los demás, en la marcha de la sociedad. Anunciamos públicamente un Dios que es amor, que es misericordia con los afligidos, con los que sufren, con los que se equivocan, que perdona y manda perdonar a los que nos ofenden, que defiende en todo momento los derechos de los pobres. Tenemos la misión de anunciar y reconstruir la sociedad y la humanidad de los hombres anunciando y haciendo valer el despliegue magnífico del amor de Dios en todas las realidades de nuestra vida. Esta manera de vivir es hermosa y proporciona la verdadera paz y la verdadera alegría que todos deseamos y necesitamos para ser felices. Pero requiere la conversión del corazón, el cambio de vida, la renuncia a la codicia y a las mil idolatrías de este mundo. Por eso la vida cristiana, por muy apacible que sea... ...puede encontrarse con una reacción de rechazo y de violencia... ...que le obliguen a aceptar el martirio... ...como precio de su fidelidad y esplendor de su verdad.
0: El cristianismo pactista se resiste a reconocer... ...la injusticia y los pecados del mundo sin Dios. Pero un mundo sin pecado no es mundo real. Una iglesia sin vocación martirial... ...no sería tampoco la iglesia de Jesús la iglesia del seguimiento, la iglesia de los santos. Si Tertuliano pudo decir que el martirio es la mejor medicina contra el peligro de la idolatría de este mundo, nosotros podemos decir que la condición martirial de la vida cristiana es la mejor medicina contra la tibieza y la secularización de los cristianos. Todo cristiano tiene que poder decir con verdad «Estoy crucificado con Cristo, he dejado atrás la vida dominada por el pecado», lo que ahora vivo es una vida nueva, en comunión con Cristo, en la presencia de Dios, de modo que es Cristo quien vive y actúa en mí. Gálatas 219 20 Querer vivir en paz con el mundo, tratar de evitar a toda costa los posibles conflictos con el mundo, pensar que podemos conseguir un estatuto que garantice definitivamente nuestra tranquilidad en este mundo, además de ser una ilusión, es una verdadera tentación... ...que pone en peligro la integridad de nuestra fe... ...la autenticidad de nuestra esperanza... ...y la verdad de nuestro amor a las realidades eternas. Los católicos españoles somos hijos de nuestros mártires... ...de los lejanos y de los más cercanos... ...de ellos, de su fidelidad invencible... ...hemos recibido y estamos recibiendo la herencia de nuestra fe... ...su fortaleza es el apoyo de la nuestra... ...¿qué hubiera sido de la fe de los españoles... «¿Y de la Iglesia de España sin el muro insalvable de la fortaleza de los mártires? ¿Qué hubiera sido de nuestra propia fe, de nuestra vocación, sin el esplendor de su testimonio? Pensando en ellos, comprendemos el sentido de las palabras de Pablo. Llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que vosotros podáis alcanzar su vida. Seríamos ingratos y necios si dejáramos que se debilitara su memoria». En estos momentos, ellos son nuestros mejores abogados y protectores. Muchos de ellos murieron diciendo que ofrecían sus vidas por la fe de España y de los españoles, por la paz y la reconciliación de los españoles, por la conversión de sus verdugos. Ellos son los mejores intercesores y los mejores maestros de vida para recuperar la claridad y el vigor de un cristianismo sincero, personal, anclado en el amor de Dios y en la posesión de la vida eterna, vivido como un ejercicio de amor y de la fraternidad, con coherencia, con valentía, sin miedos ni concesiones, también sin odios ni condenaciones, con humildad, con paciencia, con misericordia, devolviendo bien por mal, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Juan 15, Los testigos de la fe tenemos que vivir este amor mayor, dispuestos a sacrificar nuestra vida por el reino de Dios. De este modo llegamos a ser amigos de Cristo, configurados con Él, aceptando el sacrificio hasta el extremo, sin poner límites al don del amor y al servicio de la fe. El testimonio de Cristo hasta el derramamiento de la sangre es la mayor fuerza de la Iglesia. Jesús resucitado ilumina y fecunda su testimonio para que sea semilla de cristianos ...y levadura del mundo. En la debilidad del mártir... ...actúa una fuerza que el mundo no conoce... ...la fuerza de la cruz... ...la fuerza del amor... ...victorioso con la fuerza del espíritu... ...cuando parece estar derrotado y vencido. Cuando soy débil... ...entonces es cuando soy más fuerte... Segunda Corintios 12,10. ...fuerte en la vocación martirial de sus hijos. El martirio por
2: consiguiente con el que el discípulo llega a hacerse semejante al maestro, es considerado por la Iglesia como un supremo don y la prueba mayor de la caridad. A veces desde el cristianismo laic like que hemos desarrollado en la Europa del bienestar, se nos olvida nuestra vocación al martirio muy a menudo pienso que la calidad de nuestra vida no se mide por la calidad de los amigos que tenemos, sino por la de nuestros enemigos. Y cuando el seguimiento de Jesús y su Evangelio no nos comporta ciertas enemistades, muy probablemente sería aconsejable preguntarnos por la calidad de nuestro seguimiento. Entiéndase bien que hablo de las enemistades provocadas por la fidelidad al Evangelio, no las ganadas a pulso por nuestros orgullos o ideologías y buen ejemplo de todo esto nos lo están dando a diario nuestros hermanos cristianos perseguidos, torturados y asesinados en Oriente Medio, que a pesar de la dictadura del terror no se vienen abajo en, en su fe. Y se dice que hay más mártires en el siglo XX que en cualquier época de la historia, incluso sumando todas. Es la gloria de la Iglesia. Demos gracias a Dios por tantos testimonios que nos edifican y nos ayudan tanto.
0: Vida de Santos ¡Aleluya! ¡Aleluya!
2: ¡Aleluya! 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 Estamos en Radio María, en el programa verás.
0: Hay algo extrañamente luminoso en la vida de Santa Cecilia, la noble romana cuyos breves años fueron un maravilloso concierto de fe armonía sublime entre sus deberes de patricia y de cristiana que parece adivinar su vital trascendencia histórica tal vez por eso porque su vida fue tan limpia fugaz y sonora como una nota musical la iglesia la ha elegido patrona universal de la música y la armonía corrían los años 177-180 reinaba en roma el papa san eleuterio duodécimo sucesor de san pedro ...y tenía consigo como obispo auxiliar al que años más tarde fue el Papa Urbano I... ...que entonces presidía la comunidad de cristianos a la que pertenecía Santa Cecilia. Residía el entonces obispo San Urbano en una gruta debajo de un templo de ídolos romanos... ...donde los fieles que preveían la persecución acudían a oír las exhortaciones del pontífice... Mientras duraban estas reuniones y entre tanto se celebraban las ceremonias religiosas, solían cubrir los caminos de entrada algunos cristianos disfrazados de mendigos. Su misión consistía en guiar a los forasteros creyentes y la de avisar a los reunidos, en caso de existir, algún peligro o amenaza. Todas las reuniones de los entonces cristianos de Roma se realizaban en lugares subterráneos, Comunicados unos con otros con intrincados túneles o pasillos llamados las catacumbas, que eran un enmarañado laberinto de calles subterráneas donde se perdían los más listos y solamente los cristianos que las conocían bien podían acertar con la salida. Aquí estaban seguros aquellos cristianos y aquí se reunían para rezar y celebrar los sagrados cultos y oír las recomendaciones del santo pontífice.
5: ...la principal virtud... ...por la que se distinguían aquellos primeros cristianos... ...era sin duda la caridad fraterna... ...lo había dicho el maestro... ...en esto conocerán todos que sois mis discípulos... ...en que os tenéis amor los unos a los otros... ...no olvidaba Cecilia el ejemplo de Cristo... ...cuando en la última cena... ...se levanta de la mesa... ...deja su manto... ...y tomando un lienzo se lo ciñe... ...echa agua en un lebrillo... ...y se pone a lavar los pies de sus discípulos... ...ejemplo os he dado para que así, como yo lo hice, lo hagáis también vosotros. Por eso, ella se mezclaba con los esclavos... y en aquellos trabajos más duros y humillantes... los relevaba y los hacía ella, lavando los pies de sus amos... e incluso los de los mismos esclavos.
0: Entre los muchos que participaban en aquellas devotísimas reuniones... en las catacumbas, llamaba la atención por el fervor... con que rezaba la joven Cecilia... Sus virtudes eminentes la hacían aún más admirable... ...por el riesgo que para su juventud suponía la cruel persecución. El martirio era en aquella época de crueles persecuciones... ...el fin probable e inminente de los cristianos. Cecilia lo sabía y esa posibilidad de morir mártir por Cristo... ...le alegraba el corazón. El emperador Marco Aurelio se propuso, al parecer... ...restablecer a ultranza el culto de los dioses del imperio... ...y ya se prevé el conflicto... ...al encontrarse con el cristianismo irreductible y firme como una roca... ...irremediablemente se produjo el choque inevitable y sangriento... ...desde hacía aproximadamente cien años en tiempos de Nerón... ...era el circo romano el lugar más temible para los cristianos... ...Cecilia recordaba y meditaba en las palabras de Cristo... No temáis a los que matan el cuerpo, y hecho esto no pueden hacer más. Mateo 10:28. Y aquellas otras del apóstol, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Será la tribulación, la angustia o la persecución. Segura estoy que en todo esto venceremos por aquel que nos amó. Romanos 8, 35, 37 Cecilia no tenía miedo, porque... ¿Qué miedo puede tener quien lo que más desea es morir para estar con Cristo?
5: Cecilia, aunque no temía morir, trata de pasar inadvertida para no exponer temerariamente su vida y la de su nodriza que la acompaña, porque así es la voluntad del Señor. Acudía con asiduidad a las reuniones cristianas y seguramente era la más fervorosa y devota de toda la asamblea. Mientras esperaba el llamamiento de Cristo, vivía íntimamente unida a él y oraba sin cesar. ...y como su dicha solamente la cifraba en el Cristo... ...desde jovencita... ...le consagró su virginidad. Imaginemos la escena del día solemne de su consagración... ...cuando el pontífice urbano... ...está colocando el velo blanco de las vírgenes cristianas... ...sobre la cabeza de Cecilia... ...un murmullo de alas invisibles... ...se escucha en cada rincón del subterráneo... ...ya es Cecilia esposa de Cristo... ...toda su vida le pertenece a él por entero... ...ahora es ya la voz de Cecilia la que se eleva en armonía angélica. Y su ardor de apostolado le hace presentir, en esos momentos, que su diadema de esposa de Jesús será coronado de martirio. Pero su bello rostro se ilumina de una dulce paz ante la idea de esta entrega. En el camino de regreso hacia su casa, Cecilia se da cuenta que no va sola con su nodriza. Correspondiendo a esta generosa entrega, el Señor hizo gozar la intuición de la maravillosa presencia de su ángel custodio, ...asegurándole que velaría por su virginidad... ...y la defendería de todo peligro.
0: Sin embargo, sus padres, que ignoraban las promesas de su hija... ...la prometieron en matrimonio a un joven noble llamado Valerio... ...muy guapo, educado y de familia de alta alcurnia... ...que estaba locamente enamorado de ella. Cecilia conocía a Valerio y sentía por él el afecto de una hermana... ...y deseaba tanto ganarle para Cristo... ...que aceptó casarse con él confiando poder convencerle del engaño de los dioses paganos y de que solo Cristo es el único Dios verdadero. Tenía Santa Cecilia debajo de sus vestidos de seda un áspero cilicio que la mortificaba y renovando sus penitencias y oraciones accedió a dar su mano al joven Valerio confiando en Dios su conversión. Se celebraron las bodas según el rito pagano. El Palacio de los Cecelios ...se viste de fiestas... ...esclavos y esclavas entran y salen llevando joyas brillantes... ...vestidos preciosos y cestas de flores... ...Cecilia lleva el vestido que manda el ritual... ...una túnica blanca de lana... ...con su ceñidor también blanco... ...y encima un manto de color de fuego... ...símbolos graciosos de la pureza y del amor... ...sobre el manto cae su gran melena rubia de cabellos dorados... El joven Valerio le sale al encuentro con espléndido traje de novio y la coge de la mano. Los jóvenes cantan, las niñas ejecutan sus danzas inocentes, se verifica la ofrenda de la leche y el vino, símbolo de la abundancia que se desea a los novios, se derrama el agua, símbolo de la pureza que debe adornar a la esposa, se rompe la torta, símbolo de la unión, y la mano de Cecilia es colocada sobre la de Valerio.
5: Cuando al fin se hallaron solo los dos esposos, Cecilia, fortalecida con la virtud del cielo, habló así a su marido.
2: Mi queridísimo Valerio, tengo un secreto que confiarte. Júrame que lo sabrá respetar.
5: Valeriano prometió que lo respetaría. Y Cecilia añadió.
2: Escucha, un ángel del Señor vela por mí, porque pertenezco a Jesucristo y me ha puesto junto a mí un ángel que me guarda. Si mi ángel ve que no me amas con amor santo, me defenderá y morirás. Pero si respetas mi virginidad, te amará con el mismo amor que me ama a mí y obtendrás también su gracia y protección.
5: Valeriano Turbado contestó, «Si quieres que crea en tus palabras, hazme ver ese ángel de Dios y haré lo que me dices. Pero si no es un ángel y es que amas a otro hombre, ten por cierto que os mataré a los dos». Replicó Cecilia,
2: para poder ver al ángel del Señor, es preciso creer en Jesucristo, bautizarse y hacerse cristiano. Solo así lo podrás ver.
5: Si es así que haciéndome cristiano lo podré ver, dime cómo me puedo bautizar y hacer cristiano, porque ahora mismo lo quiero ser. Entonces Cecilia indicó a su esposo cómo y dónde podría encontrar al pontífice urbano que le dijera que iba de su parte y él le podría instruir y hacer cristiano. ...corre Valerio a las catacumbas... ...y en cuanto dijo a los mendigos de la entrada... ...que iba de parte de Cecilia... ...lo recibieron con simpatía... ...y lo encaminaron a presencia del santo obispo.
0: Llegó Valerio hasta el pontífice... ...y este después de haberle escuchado... ...exclamó con entusiasmo... ...oh señor Jesús... ...recibe el fruto de la semilla que habéis depositado... ...en el corazón de vuestra sierva Cecilia... ...aquí la tenéis... ...abridle las puertas del corazón para que conozca que sois su creador y os conozca como único y verdadero Dios mientras Urbano permanecía en oración otro anciano de vestiduras blancas y aspecto venerable apareció con un gran libro que presentó al joven diciendo lee y cree para que merezcas contemplar al ángel del señor según la promesa de Cecilia Valerio miró al libro y leyó un solo señor, una sola fe un solo bautismo, un Dios Padre de todas las cosas, que está sobre todo lo creado y cada uno de nosotros. El anciano, que era el apóstol Pablo, añadió, ¿crees que es así? Y Valerio contestó con espontáneo acto de fe, no hay nada más verdadero debajo del cielo. El santo apóstol desapareció enseguida. Horas más tarde volvía Valerio vestido de la túnica blanca de los neófitos. ...prosternada en tierra... ...Cecilia permanecía absorta en oración... ...una luz deslumbrante la rodeaba... ...y un ángel de inefable belleza... ...flotaba junto a ella con dos coronas de rosas... ...y lirios con que adornó las sienes de los dos esposos... ...diciendo... ...os traigo estas flores de los jardines del cielo... ...conservarlas guardando vuestra pureza... ...y tú Valerio... ...confortado con la castidad de Cecilia... ...permanece fiel... ...y Dios te premiará.
5: Después de un momento de natural estupor... ...postrado en tierra... ...Valerio respondió al ángel... ...yo no seré feliz... ...si no puedo hacer partícipe de mi felicidad... ...a mi único hermano Tiburcio... ...ahora que yo estoy a salvo... ...sería para mí una crueldad... ...dejarlo a él expuesto al peligro... ...así que te suplico... ...consigas de nuestro Señor Jesucristo... ...que libre a mi hermano Tiburcio... ...del error de la idolatría... ...como me ha librado a mí... ...y que nos haga perfectos en la confesión de su nombre... ...y en la fidelidad a su amor... ...el ángel custodio de Cecilia aceptó su petición... ...aquella misma noche, de madrugada... ...entraba Tiburcio en la habitación... ...y acercándose a Cecilia como una hermana... ...la dio un beso fraternal mientras exclamaba... ...¿de dónde viene este perfume de rosas y azucenas tan maravilloso... ...que me embriaga si ahora no es tiempo de rosas?... ...respondió Valeriano... ...oh Tiburcio... Sabrás que Cecilia y yo llevamos dos coronas de hermosas rosas que tú no puedes ver todavía. Ellas son las que despiden este perfume. Si tú deseas creer en el Señor Jesús, las verás. Con el fervor de un neófito, empezó Valeriano a instruir a su hermano mientras le animaba a renunciar a los ídolos y a convertirse al verdadero Dios. Pero como Valeriano aún no conocía bien la doctrina de Cristo, fue Cecilia la que intervino instruyendo a su cuñado Tiburcio.
0: Habló Cecilia con tal elocuencia y convicción a Tiburcio que al momento exclamó «Basta, quiero bautizarme, llevadme ante el pontífice». Al momento fueron a ver al obispo urbano, el cual se alegró muchísimo, y después de completar la instrucción religiosa le administró el sacramento del bautismo. Continuó la catequesis durante siete días y al séptimo los consagró soldados de Cristo con la unción del Espíritu Santo». Desde entonces ambos neófitos, reposantes de alegría y amor a Dios, se dieron enteramente a la vida cristiana, estimulados a ello por los mismos ángeles a quienes veían y con quienes conversaban frecuentemente. Los dos hermanos fueron muy pronto denunciados y después de una heroica confesión de su fe, fueron decapitados. Se celebra su fiesta el 14 de abril, Después del martirio de su esposo, manifestaba públicamente su fe, lo cual llamó la atención del prefecto. No pudo éste disimular y procedió contra ella. No obstante, no quiso citarla a su tribunal, contentándose con proponerle que ofreciera sacrificios a los dioses sin ostentación pública. Comunicaron los emisarios a Cecilia la orden del prefecto, y le rogaban obedeciera y que no expusiera su juventud y felicidad temporal. Pero Cecilia les respondió,
2: Morir por Cristo no es sacrificar la juventud, sino asegurarla. Es dar un poco de barro a cambio del oro más puro. Es dejar una morada estrecha y mezquina por un espléndido palacio. Lo que se ofrece a Jesucristo, Él lo paga con creces y da, por añadidura, la vida eterna.
5: Por fin llaman a Cecilia a presencia del juez, y éste le pregunta, ¿Cómo te llamas? Ella respondió,
2: «Delante de los hombres me llamo Cecilia, pero mi nombre más ilustre y glorioso es Cristiana».
5: Sorprendido, el juez de tal atrevimiento le pregunta, «¿Ignoras el poder que tengo? ¿No sabes que por la autoridad de los príncipes se me ha concedido poder de vida o muerte?».
2: «Poder de vida, no»,
5: replicó tranquilamente Cecilia,
2: «tú solo tienes el poder de muerte porque puedes quitar la vida a los que viven, pero no se la puedes devolver a los que la han perdido».
5: Comprendiendo al maquio que perdía el tiempo, señalando a las estatuas, ordenó «¿Sacrifica a los dioses o morirás sin remedio?». «¿Has dicho a los dioses?», replicó Cecilia.
2: «¿Dónde tienes los ojos? ¿No ves que esas ridículas estatuas a las que llamas dioses no son más que trozos de piedras, bronce y plomo?».
5: «Atiende a lo que dices», exclamó el prefecto, «porque si me he mostrado indiferente ante las injurias que me has dirigido a mí, de ningún modo toleraré que insultes a los dioses». Perfecto.
2: no has dicho una sola palabra cuya sin razón no haya demostrado y ahora te estás exponiendo tontamente a que el pueblo se ría de ti. ¿Acaso no sabemos todos que esos simulacros no son más que un poco de cal que nada pueden ver ni oír?
5: No dijo más. Con aquellas palabras se había ganado decididamente su palma de gloria. Ahora ya solo le faltaba recogerla.
0: El juez Almacio estaba rabioso, a punto de saltar de ira las burlas de cecilia se habían ganado la simpatía de muchos de los presentes que miraban al juez con cierto desprecio ordenó que se la llevasen a casa y que encendieran al máximo el horno que calentaba el baño para abrasarla en agua hirviendo pero por más esfuerzos que hicieron el agua no subía de temperatura fracasado en su intento mandó un verdugo a decapitarla al golpe de espada lo recibió la santa con grandes muestras de alegría porque al fin le concedía al Señor el ansiado momento de pasar al reino, donde con gozo inefable podría entonar con las vírgenes y los mártires aquel cántico de amor al esposo de sus amores. Se arrodilló, temblorosa de emoción, recogió el cabello hacia un lado descubriendo el cuello, y después de una breve y emocionante oración, inclinó la cabeza para recibir el golpe decisivo. El soldado asestó tres golpes, ...pero con tan mala suerte... ...que solamente consiguió hacer brotar un poco de sangre... ...no pudo continuar... ...porque la ley no permitía pasar de los tres golpes... ...entraron al punto los cristianos que esperaban fuera... ...Cecilia moribunda los consolaba... ...todos se le acercaban para encomendarse a sus oraciones... ...y para recoger su sangre de santa y de mártir... ...empapando en ella lienzos... ...cual preciosa reliquia... ...al cabo de tres días... ...llegó el pontífice urbano... ...Cecilia se alegró mucho de tenerlo allí en aquel momento... ...y le encomendó el cuidado de aquellos, sus amigos los pobres.
5: Dice el apóstol... ...tengo por cierto que los trabajos y padecimientos de esta vida... ...no son nada en comparación con la gloria... ...que algún día recibiremos por ellos... ...este era sin duda el pensamiento que animaba a Santa Cecilia... ...a desear el martirio para pasar cuanto antes a gozar de la gloria eterna... ...que Dios nos tiene prometida... Los santos son muy listos. Saben que Dios no engaña. Y si Dios ha prometido hacernos felices en el cielo, ¿por qué no habremos de desear morir pronto para ir al cielo? Dios, que es infinitamente sabio y sabe qué es lo que más nos gusta y más felices puede hacernos, si quiere puede conseguirlo porque es infinitamente poderoso y puede todo lo que quiera. Los que no queremos morir es porque tenemos muy poca fe, muy poca confianza en Dios o porque somos malos y tememos que no iremos al cielo. Pero si nos arrepentimos de nuestros pecados y nos confesamos bien, no debemos temer morir, porque solamente la muerte es la que nos abre las puertas del cielo. Ojalá Dios nos conceda la dicha de una conciencia tranquila y un deseo sincero de ir al cielo, como a Santa Teresa cuando exclama, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero.
0: Testimonios vivos.
2: Para los que se incorporan ahora, estamos en Radio María, en el programa Ven y Verás. Bueno, esta tarde tenemos con ustedes las entrevistadas más jóvenes que, que han pasado por aquí por el programa Ven y Verás. ...ellas se llaman Lucía y Cecilia... ...precisamente Cecilia... ...mañana celebraremos su santo... ...y la santa que estamos tratando en este programa... ...pues es Santa Cecilia... ...ellas mismas se van a presentar para todos ustedes... ...buenas tardes chicas... ...buenas tardes... ...buenas tardes... ...a ver, ¿por quién empezamos?... ...por cuál de ellas... ...Cecilia, que es, es la, la santa que vamos a celebrar mañana... ...a ver... ...preséntate, di los años que tienes...
4: Que, ...lo que estudias, qué haces... Soy Cecilia, tengo nueve años y voy a cuarto de primaria. ¿Y cómo, cómo celebras
2: tu, tu santa mañana?
4: Pues le pido que me ayude a ser como ella.
2: ¿Como ella? ¿De guapa o de santa? De santa. <risa> bueno, ¿y qué entiendes tú eh, por eso de, de que murió virgen y mártir? ¿Qué entiendes tú por eso? Porque pues, tu santa murió virgen
4: y mártir, ¿no? Porque amó mucho a Jesús y no se rindió.
2: ¿No se rindió en, en, en qué momento? En la hora de dificultades, ¿no? Sí. De poder negarlo y, y no lo negó, ¿no? Al final. No. Se mantuvo fuerte y valiente. ¿Y qué le hicieron para... qué le hicieron, qué torturas le hicieron, te acuerdas?
4: La echaron a un horno con fuego y agua hirviendo y la quemaron.
2: Efectivamente, lo intentaron, lo intentaron. Pero el fuego no calentaba al agua, no, no, la, no la hacía hervir. Como les falló ese método, milagrosamente no se calentaba. Entonces intentaron degollarla y a los tres golpes, pues no, no se moría. Así que la tuvieron que dejar sangrando y duró tres días su agonía. ¿No te acuerdas de eso?
4: Eh? Sí.
2: ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿y qué, qué más admiras de tu de tu santa? A ver, ¿qué más admiras?
4: Pues que murió Martil con en una mano, un, sol, un solo Dios, tres personas.
2: Ah, que tenía el signo, como tenía puesto la mano, estaba representando a la Santísima Trinidad, ¿no? Sí. Ajá, ajá, muy bien, muy bien. Veo que te acuerdas de algunas cositas, sí, sí.
4: Y tenía... ...que ir a las catacumbas a rezar con los cristianos... ...y a llevarles la comunión... ...porque si no los romanos les mataban.
2: O sea que estaban, estaban escondidos allí. ¿eh? Estaban, ¿Y qué eran las catacumbas? ¿Te acuerdas lo que eran las catacumbas?
4: Como unas cuevas subterráneas. Eso
2: es, eso es. Las catacumbas es donde enterraban a los primeros cristianos. Allí estaban por debajo de tierra, escondidos y allí tenían que meterse para, para rezar a escondidas, o tener la misa y poder comulgar. Cuando no podían tener misa, Santa Cecilia iba a llevarles la comunión. Por eso también se suele decir que fue mártir de la Eucaristía.
4: Muy bien, muy bien. ¿Algo más? Y eh, solo se sabían cómo era el laberinto de cuevas de catacumbas los cristianos.
2: Ah, claro, claro, porque si no los hubieran cogido. Claro, muy bien, muy bien. Bueno, pues pasamos ahora a Lucía. Vamos a ver qué nos cuenta Lucía.
4: Hola, soy Lucía y yo estoy estudiando tercero de la ESO.
2: ¿Y cuántos años tienes? Eh, tengo 14 años. 14 años, esta ya, es esta ya es mayorcita. Pero también, ¿cómo vamos a celebrar su santa dentro de poquito? ¿Qué día? El 13 de diciembre. El 13 de diciembre, muy bien. ¿Y también qué? ¿Murió qué? ¿Cómo? cómo eh, murió? Virgen y mártir. Virgen y mártir, efectivamente. ¿Y nos sabes contar algo alguna cosita de tu santa?
4: Pues Santa Lucía era italiana y también nunca se rindió tras también la amenaza de que dejase de, dejasen de ser cristiana, pero ella no quería y pues murió por Jesús Mártir. Uh
2: -huh.
4: y, virgen. y virgen. Y virgen. Y
2: virgen. ¿Qué entendéis vosotras por eso de que muere virgen? A ver, ¿qué entendéis? Que, que no se casa. Que ¿Qué? entrega su corazón. Ah, ¿a, quién? Jesús. a Jesús, efectivamente. Entrega todo su corazón a Jesús y entonces no lo comparte con un hombre como se hace en el matrimonio normal, sino que todo su corazón está entregado al Señor, es indiviso. Y a pesar de las amenazas que el pretendiente le estaba haciendo para que se casara con ella, pues eh, ella optó al final por, por el Señor. Y luego él la denunció, por supuesto, y es cuando ya le vino la, el martirio. Eh, pudo más la, la sí. fuerza que tenía del de Señor para ser, seguir siendo virgen ¿no? Muy bien, pues nada, alguna cosilla más Lucía, cuéntanos alguna cosilla más
4: Pues que primero le quitaron los ojos y que luego le cortaron la cabeza y que ¿Sí? así pues murió por Jesús nunca eh, negando su fe
2: Bueno, y si, y si llegara el caso que yo qué sé, quién sabe el Señor os eligiera para un testimonio de, de este tipo, ¿seríais capaces? ¿Qué pensáis a eso? ¿Que se puede hacer con la fuerza humana? No, o, ¿O cómo que se puede hacer eso?
4: Necesitamos
2: la gracia de Jesús, la gracia del martirio. Claro, efectivamente. Luego quiere decirse que tiene que dar la fuerza al Señor para poder responder a esa llamada. ¿eh? Porque no todos son llamados a esta vocación martirial. ¿eh? No todos. Pero quién sabe si algún día nos toca alguna. Tenemos que estar siempre preparados para... Eh, el Señor nos dará la fuerza para ello, sí, pero también tenemos que cooperar a esa gracia, claro. Muy bien, pues si no tenéis, no se os ocurre alguna cosilla más, pues nada, les damos las gracias a, a Cecilia Checa y a Lucía Esteban, las entrevistadas más jovencitas que han hecho honor a sus santas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ...pinceladas del martirio... ...del Beato Don Cruz La Plana y Fernando Español.
3: Plan de Aragón... ...es un recóndito pueblo del Pirineo Ostense... ...demasiado pequeño para aparecer por las buenas... ...en los libros de historia. Sin embargo... ...el 3 de mayo de 1875... vio nacer a un niño bautizado el mismo día en la iglesia parroquial de San Esteban, con el profético nombre de Cruz de Jesús. Este niño, con el tiempo y la gracia de Dios, sería sacerdote. Y después de vestirse de púrpura y regir la diócesis de Cuenca, durante 14 años, moriría como testigo valiente de Cristo, el 8 de agosto de 1936. El pueblo cristiano del siglo XXI venerará a don Cruz de la Plana y Laguna como mártir de la iglesia. Sus correrías por las montañas Su diligente trabajo como acólito en la parroquia de Plan Tocando las campanas Ayudando a misa Y arreglando la sacristía Se terminarían cuando, a los 10 años Su padre don Alonso llevó a Cruz como interno A un colegio de Huesca
6: Aquí le traigo un diablillo
3: Meses más tarde El director escribía a la familia diciendo
1: Usted me dijo que traía un diablillo Pero lo que me trajo fue un ángel ...es el modelo del colegio...
3: ...no pasó mucho tiempo antes de que manifestara... ...su deseo de ser sacerdote... ...convenciendo a todos por su temprana madurez...
1: ...a los 11 años se fue a ya,
2: ...se lo tenía clarísimo...
3: ...y a los 23 años... ...en la fiesta de Santa María de la Merced... ...de 1898... ...fue ordenado para siempre sacerdote de Jesucristo... ...por verdadera devoción a la Santísima Virgen... ...de la que dio numerosas pruebas en su vida de seminarista... ...celebró en el Pilar de Zaragoza... ...su primera misa. La vida pastoral del prestigioso y sabio profesor... ...después de trece años dedicado a la enseñanza... ...toma un nuevo rumbo. Solo su amor al Señor... ...le animaba a decir...
6: ...ahora es cuando estoy seguro... ...de no hacer mi voluntad... ...sino la de Dios y me basta... ...Él lo quiere... ...Él me ayudará. Su Majestad el Rey... Quería proponerlo para obispo
1: de
3: Cuenca.
6: Lo presentaron al rey y el rey lo, lo presentó al Papa. El,
5: lo, el, el régimen era ese. España tenía el privilegio de que el rey de España presentaba a los candidatos.
6: En los grandes cargos están las grandes responsabilidades. Hágase la voluntad de Dios. Si Dios así lo
3: quiere, también me dará su gracia. El cardenal Soldevilla dijo al alcalde de Cuenca.
6: ...se llevan ustedes lo mejor de Zaragoza.
3: El domingo día 2 de abril... ...por medio de un apoderado que fue el deán de la catedral... ...don Eusebio Hernández Zazo... ...tomó posesión de la diócesis de Cuenca el nuevo obispo... ...que haría su solemne entrada en la ciudad... ...la tarde del sábado 8 de abril de 1922... ...tenía 46 años. Numerosas personalidades le acompañaron en su viaje... Muchos fueron a Madrid para mostrar ya desde allí... ...su incondicional adhesión. Fue grande la afluencia de gente a todas las estaciones... ...por donde pasaría el tren... ...desde Santa Cruz de la Zarza a Chillarón. En Cuenca, todo estaba magníficamente preparado.
6: Vengo en nombre del Señor... ...que la luz de la verdad... ...irradiada por la consagración episcopal... ...se difunda siempre entre mis amadísimos diocesanos. Mis manos, ungidas con el óleo santo sostienen el callado pastoral para dirigir en todo momento a mis hijos por los campos y praderas de la virtud y de esta manera conducirlos al cielo la cruz pectoral me indica el espíritu de sacrificio con el que he de trabajar a todas horas mi corazón no palpita sino a impulsos del amor que es quien mueve todos mis actos para la gloria de dios salvación de las almas y honra de cuenca en
3: 1929 se entronizó al sagrado corazón de Jesús en el ayuntamiento y la diputación de Cuenca sin sospechar lo pronto que iban a cambiar los tiempos
2: escuchemos el testimonio de uno de los soldados señalados para matarlos
1: y allí estaba el día 28 cuando nos ordenaron el registro del obispado Empezaron a buscar. Yo no tengo dinero, dijo. Y al hallar en una caja fuerte algo de dinero y títulos, añadió, ese no es mío, sino de la diócesis. Lo llevamos al seminario, con sus acompañantes, sin dejarle escoger nada. El obispo pidió que respetaran a los porteros. Sin saber cómo, se enteró la gente. Muchos se habían reunido para insultarlo, ...e incluso golpearlo en el corto trayecto... ...a partir de ahí... Le, ...le trataron malamente... ...hasta le ponían balas en la comida... ...y le decían... ...come... ...que de esto no te va a faltar... ...me consta que en el seminario... ...aún tuvo ofrecimientos para que pudiera escapar... ...y en una ocasión... ...oí una propuesta del mismo alcalde... ...pero Don Cruz dijo que se quedaba con su gente... ...que era su obligación y que asumía las consecuencias. Alguno de los que se tenían por nuestros jefes le escupió. La noche del 7 de agosto se presentaron unos 100 milicianos procedentes de Madrid buscando al señor obispo. Nosotros les indicamos dónde y avisamos que saliera. Tardó algo en aparecer. Iba vestido de sotana con el anillo y la cruz de obispo. Mientras recorría el pasillo hablaba. Si es preciso que yo muera, muero a gusto. Voy preparado y confesado. Amigo, tú te podrás salvar. Di a mi familia, si puedes, que muero en el cumplimiento de mi obligación. ¡Venga! 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 Los milicianos que habían venido nos surgieron para que subiéramos a la camioneta, a los de mi cuadrilla también, y, y salimos de Cuenca, sin luces, y que nadie se asomase porque había orden de disparar a quienes no obedecieran. Sé que me vais a matar, pero si mi vida es necesaria, la ofrezco por España. ¿Creéis que no hay cielo? Hay cielo, hijos míos. ¿Creéis que no hay infierno? «Hay infierno, hijos míos. Me podéis matar, el cuerpo os lo dejo, pero mi alma irá al cielo. Yo os perdono, y en el cielo rogaré por vosotros». Y ya entonces, su intercesión produjo fruto en mí, que que escopeta en mano le escoltaba muy en contra de mi parecer, y solo apreciaba a un hombre justo y bueno, cabal como muy pocos». Pero aún tenía que pasar por lo peor. Los de fuera eligieron a cinco de nosotros, y yo fui de los señalados.
5: Vamos a dar el paseo. Venga,
1: vamos, vamos. Venga, derecha. De 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 una, una bendición. Vamos, cuervo. Venga. Caminando,
5: hombre. Aquí mismo lo matamos.
1: ¡Vamos a matarlo con el hacha! ¡Le pego y un tiro! ¿Pero, pero qué estáis haciendo? Sois descuenta que nos vamos a matar si se cruzan
5: los tiros. ¡Ostras, venga! tras un mi círculo. Venga, vaya terminando, padre. Menos, Venga, tanta requilorio. Venga, ya para arriba. Ya estamos dispuestos.
3: Que Dios os perdone como yo os perdono y os bendigo. Yo también.
5: Le voy a dar el tino de gracia.
1: No, no sé si lo mataría yo, pero de no disparar me hubieran matado a mí. Nunca olvidaré el brazo del señor obispo, bendiciéndome, y su voz diciendo que me perdonaba.
3: El proceso en su fase romana concluyó el 16 de octubre de 1990, siendo obispo de Cuenca, don José Guerra Campos.
2: Palabras de nuestro actual obispo, don José María Llanguas.
5: Me han preguntado en una ocasión por el significado que entraña la beatificación de Don Cruz y Don Fernando para la Iglesia Particular de Cuenca, para nuestra diócesis. Ellos supieron dar la vida perdonando. Y esto añade una belleza particular al hecho de entregar la vida por Dios. Mantendremos siempre vivo el ejemplo de unos hombres que supieron dar la vida perdonando, amando hasta el fin, como Cristo, Amados como yo he amado, el Señor nos amó perdonando, y dando la vida y dando el perdón hasta el último momento. Así murieron nuestros mártires. Por otra parte, la sangre de los cristianos es siempre semilla de nuevos cristianos. El testimonio de don Cristo y don Fernando debe como avivar y espolear y acicate a todos los cristianos a la hora de dar testimonio de Cristo.
1: Para no caer a las puertas de tu corazón, vengo, vengo, llamo, llamo y espero, oh, Señor, y del mío, te hago decidida en ti.
2: Llegamos al final de Ben y verás. Les invitamos para que se unan con nosotros en la oración pidiendo a Santa Cecilia y a los Beatos Cruz Laplana y Fernando Español que intercedan por nuestras intenciones.
4: Gloriosa Virgen y Mártir Santa Cecilia, modelo de esposa fidelísima de Jesús. Venme aquí postrada humildemente ante vuestras plantas. Soy una pobre pecadora que vengo a implorar vuestra poderosa intercesión ante Jesús, a quien tanto amasteis, suplicándote que me consigas un verdadero arrepentimiento de mis pecados, un propósito eficaz de enmienda y una heroica fortaleza para confesar y defender la fe que he profesado». Alcánzame la gracia de vivir y morir en esta santa fe, para que merezca gozar un día de la eterna bienaventuranza, así sea. Oh Dios y Padre nuestro, que concediste a los Beatos Cruz La Plana y Fernando Español la gracia de permanecer fieles a ti hasta la muerte. Alcánzanos y meditar su ejemplo. Desear ardientemente tu gloria y permanecer firmes en la fe hasta el final de nuestros días. Dígnate concedernos su pronta glorificación y numerosas vocaciones, especialmente sacerdotales. Y ya
2: tenemos que cortar, queridos oyentes, ya el tiempo se nos acabó. Eh, pero Adriana quería comentarles algo antes de irnos.
0: Sí, Carmen. Quería recordarles a nuestros oyentes que pueden ponerse en contacto con nosotros, como saben, a través del correo electrónico Beniveras3 con número arroba radiomaria.es. Beniveras3 con número arroba radiomaria.es. Cualquier sugerencia, cualquier comentario del programa. Y también pueden descargar y escuchar, volver a escuchar este programa y también los anteriores a través del podcast de Radio María accediendo a la web www.radiomaria.es a la sección de podcast.
2: Gracias, Adriana, y también gracias a los oyentes que nos escribieron en el programa pasado. Pedimos disculpas por tardar un poquito en contestar. Y nos despedimos hasta el 19 de diciembre, si Dios quiere, que tengan una feliz entrada de Adviento y que, bueno, que sepamos valorar un poquito lo que es el testimonio de un mártir. Y siempre con María.
4: Ven y verás.
1: Ven
0: y verás, alguien
1: te ama y quiere mostrarlo. Ven y
0: verás. Ven y verás con Carmen Merchante.
1: Lo que Jesús te tiene preparado.